0: Dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Olga Bieniek i chciałabym Was bardzo serdecznie powitać w 31. odcinku mojego podcastu, w którym opowiadam o książkach. Jest początek września. Wrzesień to taki jeden z moich ulubionych miesięcy w roku. Mówi się o tym ostatnio, coraz częściej, że wrzesień to taki mały styczeń. Powroty z wakacji do pracy, powroty dzieci do szkoły nowe planowanie, nowe wdrażanie jakiejś takiej codziennej rutyny powrót do tego, co dobrze znamy i lubimy i w czym czujemy się najbezpieczniej ale nie można zapominać, że wrzesień to też miesiąc rocznicy wybuchu II wojny światowej i są to tematy, o których mówię dosyć rzadko ostatnio zostałam nawet zapytana o to dlaczego rzadko poruszam tematy II wojny światowej i Holokaustu i dlaczego mówię, że nie lubię za bardzo czytać takich książek i takich tematów poruszać, a więc e, czuję się w obowiązku trochę wytłumaczyć. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, e, bo dosyć często mówię o trudnych sprawach i y, czytam reportaże takie mocno dołujące też dosyć często no to ja nie za bardzo lubię się dołować i y, mnie takie rzeczy naprawdę przytłaczają ja to potem strasznie rozkminiam gdzieś tam w głowie i zastanawiam się dlaczego tak jest, dlaczego tak musi być y, czy na pewno musi, czy można by to było jakoś y, zmienić, no a co ja mogę taki Wiecie, mały człowiek gdzieś tam mieszkający w jakimś jarocinie. No mogę niewiele, jednak chcę poznawać świat i chcę dowiadywać się więcej i chcę wiedzieć, że gdzieś tam poza tym naszym bezpiecznym dosyć ogródkiem dzieją się różne rzeczy, które z bezpieczeństwem mają niewiele wspólnego. Że jest masa ludzi na tym świecie, którym żyje się źle. I często, żeby wiedzieć dlaczego tak jest, Teraz w różnych rejonach tego świata trzeba poznać ich historię i genezę różnych problemów, z którymi mamy do czynienia dzisiaj. Natomiast jeżeli chodzi o drugą wojnę światową, szczególnie tutaj na terenach Polski i Europy i jeżeli chodzi o to, jakie konsekwencje ona przyniosła ze sobą i o to, no, że ten świat, który znamy, ten świat zachodni, nazwijmy to w cudzysłowie, jest jaki jest jak się te jego losy toczyły, a szczególnie losy Polski, no to ja to wiem i nie za bardzo mam jakąś taką wielką potrzebę wewnętrzną pogłębiania tej wiedzy, ponieważ mnie to strasznie dołuje, nie potrzebuję już dużo więcej zrozumieć. No ale tak się wydarzyło, że Rafał Hetman postanowił napisać książkę Izbica Izbica która dotyczy tego właśnie okresu i opowiada o holokauście i o historii Żydów zamieszkujących jedną z niewielkich lubelskich miejscowości, właśnie Izbice zresztą. A ja Rafała Hetmana bardzo cenię, szczególnie jeżeli chodzi o jego polecenia reportaży i o wiedzę na ten temat i śledzę jego podcast, chociaż tutaj może bardziej by pasowało stwierdzenie śledziłam, bo od marca nic tam Rafał Hetman nie publikował nowego. Ma też swój kanał na YouTubie, który bardzo gorąco polecam, też pokazuje tam naprawdę świetne reportaże, więc mimo, że zupełnie się nie znamy prywatnie, żeby tutaj czasem ktoś tak nie pomyślał, to nie wyobrażałam sobie, żeby nie sięgnąć po ten reportaż, żeby nie zobaczyć jak osoba, która zna się na reportażach, poleca je i z której polecenia sama korzystam, sobie z tym trudnym zadaniem napisania reportażu poradziła. Więc w ten oto sposób sięgnęłam po reportaż Izbica Izbica Rafała Hetmana, który został wydany nakładem Wydawnictwo Czarne i to został wydane w serii Sulina. Ja od serii Sulina nie jestem jakimś super hiperspeclem. Tak naprawdę przeczytałam z tej serii tylko jeden reportaż z trupy Natalii Kobelaczek, bodajże opowiadającej o Hiszpanii. Bardzo mi się podobał. Z tego co zauważyłam to jest wielu zwolenników tej serii i ona Zbiera takie trochę inne reportaże. Odnoszę wrażenie, że to są takie reportaże bardziej skupiające się na losach ludzkich i na poszczególnych osobach, poszczególnych historiach i są to często reportaże, które nie za bardzo wprowadzają taki szeroki kontekst tak przynajmniej miałam z tym reportażem strup, strup, nie strupy, bo wcześniej powiedziałam strupy, także nie, to był reportaż strup, że musiałam sobie trochę historię Hiszpanii przypomnieć, bo inaczej ciężko się było w tym reportażu odnaleźć. Tutaj nie ma takiego problemu, bo myślę, że raczej każdy historię II wojny światowej zna i historię Holokaustu też lepiej lub gorzej, ale na pewno będzie się w stanie w tej historii bez problemu odnaleźć i nie będzie trzeba sobie za bardzo niczego przypominać. Ale już właśnie samo to, że ten reportaż ukazał się w serii Sulina może wskazywać na to, że jest to taki trochę inny reportaż, mniej pełny takich suchych faktów, a bardziej właśnie, tak jak wspominałam, skupiający się na ludzkich historiach. Myślę, że można powiedzieć i nie przesadzę tutaj, jeżeli uznam, że jest to taki trochę bardziej reportaż literacki. Mi się to bardzo podoba, ja lubię takie trochę inne reportaże. Zresztą dobra, ja lubię wszystkie reportaże. Już nieraz wspominałam, że jeżeli chodzi o reportaże, to jestem bardzo mało obiektywna. Naprawdę reportaż musi być kiepski i e, muszą się w nim mocno fakty nie zgadzać, żeby mi się nie podobał. No dobra, ale dobrze, bo gadam tutaj już 6 minut i e, niewiele jak na razie o książce. Izbica, Izbica, tak jak wspominałam, historia małego miasta położonego w województwie lubelskim, e, które było gettem tranzytowym w czasie II wojny światowej getto tranzytowe to takie miejsce do którego byli zwożeni Żydzi z wielu różnych stron byli osiedlani w danej miejscowości i potem z tej miejscowości wywożeni do obozów koncentracyjnych. Ze wszystkich mieszkańców tego niewielkiego miasteczka wojnę przeżyło zaledwie 23 osoby. Żadna z nich nie chciała ponownie osiedlić się w Izbicy, co zresztą już samo w sobie jest w pewien sposób znamienne i podpowiada nam, że Izbica, szczególnie po II wojnie światowej, nie była miejscem przychylnym Żydom. Przyznam szczerze, że to jest przerażające, gdy czyta się taką książkę. No na wstępie opowiadana jest jakaś historia różnych osób, trochę Polaków, głównie Żydów. A w końcu dochodzimy do miejsca, w którym wymienione są 23 nazwiska z krótkim rysem, co się z tymi danymi osobami potem po wojnie i w czasie wojny działo i jak udało im się przeżyć i jak dalej potoczyły się ich losy. I to jest przerażające, że ze wszystkich Żydów, którzy w Izbicy mieszkali, zostało ich tak mało, że ich losy są w stanie zmieścić na kilku stronach jednego reportażu. Naprawdę to trochę tak wciska w fotel i daje do myślenia, a na pewno robi ogromne wrażenie. Takie smutne wrażenie, takie z którym zostaje się potem na dłużej. Izbica to miejscowość, w której obok siebie żyli zarówno Żydzi, jak i Polacy, choć tych Żydów było więcej. I w książce tej można znaleźć też opowieści o ich wzajemnej relacji, opowieści o tym, czy pomagali potem Polacy Żydom, czy nie pomagali, o tym, że niektórzy próbowali się dorobić na cudzym nieszczęściu, ale również o ludziach, którzy próbowali pomóc i chcieli pomóc, Albo o ludziach, którzy zachowali pewną taką neutralność, chociaż nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale po prostu ani nie pomagali, ani nie szkodzili, ponieważ najzwyczajniej w świecie bali się o swoje życie i o los swoich bliskich i nie byli zdolni do bohaterstwa. Ja zawsze uważam, że też trudno mieć komuś za złe, że do bohaterstwa zdolny nie był. Trzeba zawsze pamiętać, że to była wojna i że wszyscy byli w niebezpieczeństwie ale jak dla mnie jest to przede wszystkim reportaż o pamięci, albo raczej o naszej niepamięci i o tym, jak łatwo było zapomnieć i w ogóle zetrzeć gdzieś obecność Żydów z kart pamięci i z takich kart pamięci tej miejscowości, ale nie tylko tej miejscowości, ponieważ w tym reportażu jest taki rozdział, który opowiada o różnych miejscowościach i o tym, jak autor przejrzał różne strony różnych gmin, powiatów, miast, miasteczek, w których życi żyli i nie znajdziecie tam na ten temat ani słowa i to też jest porażające i myślę, że właśnie o tym głównie jest ta książka, czyli o tym, jak szybko zapomnieliśmy, o tym, jak chcieliśmy zapomnieć nie wiem, trudno mi jest oceniać, czy wynika to z jakiegoś takiego naszego polskiego wstydu o to, że dopuściliśmy do tego, żeby taka tragedia się wydarzyła, czy może jednak z czegoś innego, bo też trzeba pamiętać i o tym jest sporo w tym reportażu, że w momencie, kiedy Żydzi zniknęli z przestrzeni publicznej, w którym żyli Polacy, to zaczęliśmy zajmować ich nieruchomości, ich majątki, zaczęliśmy się osiedlać w tych miejscach, w tych mieszkaniach, w tych domach, w których żyli przed II wojną światową Żydzi. Także lepiej jest nie pamiętać. No Łatwiej jest nam nie pamiętać, bo jednak wiele osób w tamtych czasach z tyłu głowy mogło mieć jakieś wyrzuty sumienia albo Mogło się najzwyczajniej w świecie martwić o to, że ktoś wróci i się o dane ziemie i o dane nieruchomości najzwyczajniej w świecie upomni i będzie miał do tego prawo. A wiecie jak to jest jak jedno, drugie, trzecie pokolenie przemilczy? to czwarte, na pewno nie będzie o tym wiedzieć i na pewno nie będzie o tym pamiętać i myślę, że patrząc z takiej perspektywy to jest strasznie ważna książka naprawdę, bo ona nie tylko opowiada historię tego, co się wydarzyło nie tylko opowiada o ludziach którzy tam żyli i których teraz między nami nie ma i za bardzo nawet nie ma ich potomków, bo wyginęły całe pokolenia rodzin bo to też jest ważne, ale o tym mówi wiele publikacji ale niewiele publikacji przypomina o tym, że trzeba pamiętać że trzeba pamiętać, że nie można gdzieś tam z kart historii pewnych rzeczy wycinać że ważne jest to też w takiej pamięci danych małych społeczności i tych takich małych ojczyzn i żeby te miasta i miasteczka w których przed II wojną światową żyli głównie Żydzi a takich miast naprawdę jest mnóstwo Pamiętały o tym, kto w nich mieszkał tak naprawdę to całkiem niedawno i żeby jakoś upamiętnić tych ludzi i żeby o tym mówić i żeby o tym uczyć, a nie zakrywać to jakąś płachtą milczenia ze względu na swój strach czy wstyd, bo jak o czymś nie mówimy, nie pamiętamy i nie uczymy, to to w pewnym momencie znika. A myślę, że to jest tak ważny element naszej historii, który nas tak strasznie dużo uczy i z którego powinniśmy wyciągać wnioski, że no nie możemy nie pamiętać. Nie tylko z szacunku dla tych ludzi, którzy stracili swoje życie, ale dlatego, że to jest po prostu ważne i dlatego, że to jest lekcja dla nas i dlatego, że to jest nauka dla nas. I powinniśmy o tym uczyć i powinniśmy to pokazywać w taki namacalny sposób, nie tylko jako jakieś liczby i statystyki i tak, że uczymy, nie wiem, chociażby dzieci w szkołach, jakby to było coś takiego odległego, co kiedyś się wydarzyło, z czym. Nie mieliśmy jakiegoś takiego namacalnego kontaktu. A prawda jest taka, że nasi dziadkowie, pradziadkowie żyli z tymi ludźmi ramię w ramię w jednych miejscowościach i może to byli jacyś ich znajomi, dalsi lub bliźni może naprawiali u tych Żydów buty albo kupowali chleb w ich piekarniach i nie można tym milczeniem po prostu tego zacierać, bo to jest strasznie nie w porządku i trochę też mi się wydaje to takie głupie, bo właśnie tracimy jakąś taką wiedzę i doświadczenie, z którego powinniśmy czerpać, żeby dopilnować, żeby to się nigdy w życiu, nigdy więcej nie zdarzyło a jeżeli o tym zapomnimy, no to nie wyjdzie nam to czerpanie z tych doświadczeń. Poza tym, co książka ze sobą niesie i jaki niesie ze sobą naprawdę wspaniały przekaz, to warto też dodać, że po prostu świetnie się uczyta. Naprawdę czytają się jak powieść, wciąga, ma się ochotę dowiedzieć, co jest więcej i co jest dalej i jakie będą losy poszczególnych bohaterów, o których autor opowiada. Oprócz tego, dwa ostatnie rozdziały, to już w ogóle taki zupełny sztos, mi się strasznie podobały. One są tak tylko trochę luźno powiązane z tematem, ale nie będę Wam tutaj wszystkiego zdradzać. Naprawdę jest to reportaż warty uwagi, biorąc pod uwagę, że też jest to debiut autora, to w ogóle mi się ogromnie podoba. Wiem też, że Rafał Hetman pisze, jakąś książkę aktualnie. Nie wiem jaką, ale ewidentnie dzieli się tym na swoich mediach społecznościowych, że ją piszę, więc ja już się nie mogę doczekać i na pewno znowu po nią sięgnę. Na koniec, tak wracając do tej niepamięci, to muszę Wam przyznać się, że ja pochodzę z Łukowa. To jest miasto w województwie lubelskim również. Które przed II wojną światową w 3 czwartych było zamieszkane przez Żydów. Mówiąc w 3 czwartych, to może niewiele wam mówi, generalnie e, mieszkało tam 8 tysięcy Żydów przed II wojną światową. E, również było to takie getto tranzytowe, także tak jak w byli tam złożeni Żydzi z różnych stron świata, e, żeby potem zostać przewiezieni z tego getta tranzytowego do obozów koncentracyjnych. I z tych 8 tysięcy osób, które y, mieszkały przed wojną w Łukowie, y, przeżyło tego do końca, nie wiadomo, zależy w jakie źródło się spojrzy, między 150 a 200 osób. Także historia tak naprawdę jest bardzo podobna. I ta książka skłoniła mnie do tego, żeby sporo na ten temat poszperać i jestem w trakcie szperania. Wbrew pozorom naprawdę takich źródeł informacyjnych w samym internecie jest całkiem dużo. Też znalazłam, że na ten temat powstała jakaś publikacja naukowa. Może uda mi się ją kiedyś zdobyć i dowiedzieć na ten temat więcej bo ja jestem właśnie przykładem tego, że na ten temat nie mówiło się zbyt wiele. Ja oczywiście o tym wiedziałam. Wiedziałam o tym wcześniej, jeszcze zanim sięgnęłam po Izbice. W ogóle wiedziałam o tym jako dziecko, że Łuków to było miasto zamieszkane w większości przez Żydów przed II wojną światową. No i w sumie tyle. Nigdy więcej nie zagłębiałam się w ten temat i nigdy się o tym, nie wiem, nie mówiło na apelach w szkole podczas wiecie, apeli rocznicowych z okazji wybuchu II wojny światowej albo nie wiem, na lekcjach historii też się o tym nie mówiło. Chociaż ja i tak żyłam w takim dosyć świadomym domu, tak więc jakoś tam tą historię znałam. U mnie w domu nie był to na pewno temat tabu, ale też nie był to temat, o którym rozmawiało się jakoś dużo, więc nie znam za bardzo tej historii w szczegółach. Natomiast szukając tych informacji, znalazłam też takie informacje trochę pokrzepiające, to bym chciała pokrzepić Was tak trochę na koniec, że w moim rodzinnym mieście, w którym już no, niestety nie mieszkam, ale mówi się o tym coraz więcej, są organizowane różne spotkania, różne rocznice się upamiętnia także gdzieś ta historia coraz bardziej w mieście zaczyna się pojawiać i coraz więcej o tym zaczyna się mówić i w sumie zaczęłam się zastanawiać dlaczego tak jest i tak sobie myślę, że odchodzą już powoli te pokolenia, które dokładnie wojnę pamiętają i myślę, że coraz łatwiej nam będzie na ten temat mówić, ponieważ ta historia już tak bezpośrednio nie dotyczy nas. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi i czy umiem przekazać to, co myślę tak do końca, że to już nie jest nasza trauma. O, może tak. To już nie jest trauma naszego pokolenia. My tego nie przeżyliśmy bezpośrednio albo nie jesteśmy dziećmi, no mówię o sobie mam te 30 lat i nie jesteśmy dziećmi osób, które przeżyły to też bezpośrednio. Bo moi dziadkowie tak, chociaż nie za bardzo, pradziadkowie już bardziej, ale mój dziadek na przykład urodził się w 1939 roku, jeden, zresztą już też niestety nie ma go wśród nas i on się urodził w 1939 roku i jego ta historia gdzieś tam bardziej pewnie dotykała a moich pradziadków, czyli jego rodziców dotykała już w ogóle w pełni. Natomiast ja jestem już tym pokoleniem, które było wychowywane przez rodziców, którzy z wojną zupełnie nie mieli żadnej styczności. I w żaden sposób ona na nich nie wpłynęła. Także gdzieś tak właśnie mam takie odczucie i mam taką ogromną nadzieję, że może w związku z tym, że wojna już nie jest naszą traumą, to zacznie się to zmieniać i zaczniemy na ten temat mówić więcej i przestaniemy się wypierać swojej historii. I w ten oto sposób chciałabym zakończyć dzisiejszy podcast. Teraz może na koniec tak przyziemnie, jeżeli Wam się podoba, to będzie mi oczywiście bardzo miło, jeżeli podacie dalej, udostępnicie, a mój podcast też polubicie, zasubskrybujecie, czy zrobicie cokolwiek tam się da zrobić w tych aplikacjach podcastowych, z których korzystacie. No dobrze, to dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i mam nadzieję do usłyszenia za tydzień.